0: Olá, aqui é a Dania Raiz, jornalista, comunicadora e mãe com outra mãe de um menino incrível chamado Martin. Bem-vindos à segunda temporada do podcast Mais Abraços, onde teremos conversas que importam, informam e acolhem. Este podcast é uma iniciativa de Hugs, uma marca da Kimberly Clark com solução completa de cuidados infantis. Mais Abraças é uma plataforma digital que tem como objetivo fornecer apoio e recursos para as famílias, incluindo ferramentas para auxiliar na rotina, como chá de bebê online e planos de assinaturas de fraldas, além de conteúdos sobre gravidez, maternidade e cuidados gerais com o bebê. Em nosso podcast, procuramos abrir um espaço para compartilhar experiências, esclarecer dúvidas, celebrar as alegrias e, por que não, compartilhar as angústias de ser mãe, pai, cuidador, cuidadora. Na primeira temporada, conversamos sobre o universo das tentantes, aquelas pessoas que enfrentam desafios para engravidar. Nesta nova temporada, vamos nos aprofundar em diferentes aspectos da gestação para iniciar nossas discussões. Temos a honra de receber aqui a embaixadora de Hugs, Bia Bem, mãe do Benjamin, e Marcela Tavares, mãe da Estela, que nos contarão sobre suas experiências como mãe solo. Sejam muito bem-vindas, Bia e Marcela, estou muito animada para conversar com vocês.
1: Aumentou, que legal.
0: <risos> e para começar, Bia, eu quero ouvir sua história. Você engravidou super cedo, né, do Benjamin? 16 anos, num período que a maioria dos jovens está começando a pensar no futuro. Imagino como essa notícia teve um impacto muito grande na tua vida. E eu queria saber como é que foi navegar por essas águas desconhecidas da maternidade nesse período tão desafiador.
1: Foi louco, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Assim, quando eu engravidei com 16 anos foi literalmente, assim, navegar em águas desconhecidas eu não tinha noção do que fazer e aí isso é até uma coisa que eu levo comigo e digo para as minhas seguidoras, que assim ser mãe é algo muito único, por mais que a gente consiga ver muitas dicas e consiga se inspirar em alguém, mas assim, é, ser mãe é algo que é seu e, e você vai ser uma mãe única pro seu filho e aquela outra pessoa vai ser uma mãe única pro filho dela sabe? Então quando eu tinha 16 anos, eu confesso que eu fiquei assustada, me impactou de uma forma não tão boa, porque eu era muito nova, então eu parei de estudar, e na época eu parei de estudar por vergonha mesmo, sabe? A minha barriga ia começar a crescer e eu eu tava na, na escola, enfim. E aí, eu comecei numa nova jornada de construir uma vida. Passar de adolescente para mulher já. Porque eu precisava criar uma certa maturidade para poder criar aquela criança. E eu sempre tive na cabeça, assim, que... Quando eu descobri que eu ia ter um bebê, eu coloquei na minha cabeça, assim... Agora é eu e esse bebê e a gente vai ser feliz e na época tínhamos o pai dele também, né, e ele sempre foi muito assim, parceiro, e falou, então, agora a gente vai conseguir nossa casa, vai construir nossas coisas o nosso filho vai ter uma base enfim, o ponto era exatamente esse, né e aí é muito engraçado também, porque ao mesmo tempo que é uma coisa assustadora e desconhecida foi algo muito mágico também, porque eu também tinha aquela coisa de sonhar, né, então na verdade eu sonhava como bem ia ser, eu pensava como seriam os momentos, aquela coisa muito mágica, entende? E aí era bem legal e aí, depois, quando ele nasceu, eu dei de cara com a realidade, né? Porque a maternidade, ela tem esse ponto muito gostoso de se viver. Mas, também tem a parte, né? É
2: real.
1: É real. É isso aí. <risos> bem isso. E foi mais ou menos isso mesmo.
0: E você teve uma perda, né? Muito próxima ao nascimento do bem. Você fica confortável de compartilhar isso com a gente tranquilo, que aconteceu? Tranquilo,
1: tranquilo. Eu engravidei com 16, estive bem com 17. E aí, quando ele fez três meses, o pai dele foi assassinado. Onde nós morávamos. E aí, foi uma... Foi um baque, cara. E aí, é o que acontece? Rolou toda a situação, e aí, depois, eu, eu tive que lidar com aquilo, né? Viver aquele luto. Confesso que viver aquilo tudo não foi fácil, porque o bem só tinha três meses. Então, eu tava ainda naquela, naquele período de pós-parto. É tudo novo, a criança acabou de nascer. E o que acontece? Lidar com aquilo tudo mexe com várias coisas. Que, por exemplo, quando você vira mãe, o seu emocional já vira outro. Né? Já mexe muito com a sua cabeça. Mexe muito com o seu sentimental. Várias coisas você tem que reafirmar pra si. Várias coisas mudam. Você muda muito. Eu confesso que virar mãe pra mim foi um aprendizado muito grande. Porque eu aprendo até hoje com meu filho. E acredito que eu vou aprender pro resto da vida, né? Porque a vida é isso. É essa evolução, né? Lidar com aquela... Perda, né? E assim, tem uma questão pra mim Que foi o quê? Quando eu era pequena, que eu fiz Seis anos de idade, o meu pai faleceu E aí, meio que quando ele faleceu Me remeteu àquela outra perda E aí eu fiquei muito mal E aí eu confesso pra vocês que eu tenho uma ligação muito forte com o bem Sabe? A gente tem um afeto muito Profundo um com o outro E aí, esse meu lugar de Na verdade, esse movimento de sair desse lugar difícil De luto, foi muito ligado ao meu filho a maternidade, entendeu? Meu filho tava ali, precisando de mim. E era muito engraçado, porque as pessoas falavam Ah, mas você só é mãe, só é mãe, é cansativo ser mãe mas Nossa, ao mesmo tempo, eu tinha algo em troca Que era aquela criança feliz O Ben sempre foi uma criança muito feliz As pessoas falavam, nossa, essa criança tem muito amor, né? Porque ele é muito feliz O Ben sempre foi muito feliz, muito sorridente, muito inteligente E a gente, assim, é, comemorava cada coisinha que ele fazia Então, assim, mesmo depois que o Samuel se foi, né? Esse evoluir do bem foi uma alavanca que me puxou daquele lugar muito difícil, muito profundo, escuro e triste, né? E aí, eu comecei a pensar, cara, não, é... Ainda tem um outro lado da vida que eu posso viver de bom, né? Eu vivi essa tragédia, né? Que foi uma coisa muito ruim, mas tem algo de bom ainda pra mim. E aí, foi aonde que eu... Eu costumo dizer que a maternidade, ela foi um renascimento, assim, duas vezes. Eu renasci quando o bem nasceu, literalmente, assim. Quando você vê o seu bebê depois daquilo tudo, é, é muito louco, cara. E é muito louco. Quando eu olhei pra ele, eu falei, meu Deus, um mini eu. Ele <risos> na minha cara, sabe? E aí, depois, quando isso aconteceu, foi de novo. Porque aqueles momentos ficaram mais latentes, né? Sim. Sabe? Mais fortes. Então sabe, cada pontinho, assim, vocês são mães, vocês sabem que é, é muito louco, assim, é, você hoje eu olho pra ele falando e eu lembro de quando ele não falava e só mexia, assim, um recém-nascido, que era uma delícia também.
0: Fala, menina, como é que você chegou aqui? Você tá falando é, tudo, isso, é isso outro, outro dia você não falava nada. É isso mesmo,
1: às vezes você tá brigando, assim, sabe, dando uma bronca e a criança te responde, você faz um você não quer rir, né? Você olha assim, você faz um…
0: Argumenta, né? Argumenta. Fala... São as tiradas que
2: realmente alimentam o dia a dia. E aquele coisa que você fica assim, né? Tipo, de onde tirou e ao mesmo tempo? Ai, que orgulho que já tá assim, que é. já consegue <risos> responder, já consegue se Muito pô. legal.
0: É, maravilhoso. E Marcela, você optou pela fertilização, né? Em vitro aos 39 anos. Como foi essa decisão de fazer uma produção independente? Como é que você se cercou de informação pra optar por esse caminho?
2: Quando eu fiz 39, eu, fui, eu falo, não tive a crise dos 40. Nunca tive crise de idade, assim, né? porque sempre fui muito confortável com a idade que eu tava no, no momento, mas em 39 eu fiquei com uma coisa que de repente apareceu um vazio, que eu não sabia exatamente o que que era, e aí eu ficava assim, então gente eu, eu, eu tenho minha carreira, eu tenho meus amigos, minha família tá bem de saúde eu tô bem de saúde, tipo, o que que tá faltando? Eu não tava namorando com ninguém mas também não tava assim, tipo ok, né, antes sozinha do que com certas más companhias <risos> e aí eu fiquei super mal mesmo, porque eu tenho um buraco na minha vida que eu não sei o que que era, e aí tava fazendo terapia, fazendo terapia pra tentar descobrir ali por que eu tava com essa sensação. E aí, acabei chegando ali na, no ponto da maternidade. Eu sempre quis ser mãe, desde que eu era pequenininha, assim, eu, quando eu entendi que tinha isso de, né, ah, você pode ser mãe de alguém. Eu disse, ah, eu, eu quero isso pra mim. Foi engraçado que eu sempre imaginei que eu ia ser mãe depois dos 35 anos. Enfim, mas aí, chegou aquela hora ali que é... Não é exatamente a sua idade, o que você aparenta ou como você faz... Mas é o biológico. Então, cheguei na minha gineco e falei... Olha, quero congelar óvulos. E aí, ela falou... Olha, você tá empregada? Tá estável no trabalho? Você tá com 39? Você tá com dinheiro para fazer o procedimento? Por que você já não faz logo? Porque, sei lá, né? Você vai esperar... De repente, pode ser que você espere e dê certo... E você encontre alguém... Pode ser que não encontre. Voltei pra casa pensando nisso e tal... E aí, falei, ah, ela tem um ponto... E aí, eu comecei também a desconstruir aquela ideia de, tipo, você ter um filho com alguém, você criar uma criança com alguém. Até porque, assim, realmente, se naquele ponto você procurar um cara, assim, tipo, ah, eu, olha, eu quero engravidar. Já quebra tudo, né? Já quebra qualquer. Sei lá, uhum. Se um, um cara chegasse pra mim e falasse, oi, tudo bem? Sei lá, no segundo encontro falasse, não, é porque eu quero ter filho. Eu já falei, ih, <risos> né? Nem conheço, então. Vai com calma. Vai com calma, né? Assim, tipo, calma, né? É. Não sei, não sei se eu quero ter um filho com você. É, nem te conheço, <risos> nem eu te que conheço. Que eu isso, tal. Então, foi ali toda uma coisa de, primeiro, trabalhar isso, né? Como é que se desvencilha as duas coisas. E comecei a me informar de como é que eram esses procedimentos. Então, eu tenho uma amiga muito próxima que fez FIV, porque ela tinha dificuldade de engravidar, então comecei a ir no médico, entender o que que era fazer exame, e na paralelo também comecei a entrevistar várias amigas. E aí foi uma coisa de vários perfis de mães que eu tinha ali, né? Então mães ali, casais gente casada, gente que engravidou antes de casar, mães separadas, uma amiga minha que o marido dela ficava fora a semana inteira e só no final de semana eles se viam pra falar assim, olha gente, eu quero realidades eu quero perrengue, eu quero noite mal dormida, eu quero dificuldades eu quero saber qual é a real mesmo porque eu tô pensando nisso e quero entender, né, o que acontece se é factível, se não é uma viagem da minha cabeça, se financeiramente é factível quer dizer, financeiramente é factível, né tipo, sabia que sim porque acontece em qualquer situação e aí, finalmente disse, não, acho que vai ser esse o caminho, eu vou tentar sempre fui com essa ideia de tentar, porque é isso né, a fertilização é, é uma tentativa, não é uma certeza se isso aí não der, aí de repente eu penso em adoção mas pelo menos assim, eu não vou deixar esse buraco aberto sem pelo menos tentar alguma coisa pra cumprir e daí foi isso, aí decidi foi meu presente de 40 anos pra mim mesma <risos> que legal comecei um a fazer presente. um presente de um filho um pequeno presente, o pequeno melhor presente que eu me dei na minha vida
0: <risos> e como é que foi o processo de escolher o doador, eu acho que todo mundo que não sabe é. desse momento eu tá. da
2: <risos> <Vivi>. <risos> a gente
0: fez tive também então eu sei, é. mas eu acho que gera muito, muita curiosidade pra quem é. não conhece como é esse processo você fez?
1: Uhum. nossa gente, que legal eu sou casada
0: com a Laura uhum. então a gente fez uma fertilização então é isso, tem uma, um lugar é. de você escolhe um doador e tudo mais. Eu quero muito que você conte é, como é o processo. É, uma pessoa
2: anônima, alguém de perto. Então, Quais foram os critérios é... que você buscou e tudo mais? É, aí, procurando disso também, né? Tinham duas opções, um banco brasileiro e os bancos internacionais. Tinham também essas outras coisas, tipo, alguém perto. Não pensei em ninguém que tivesse. Até fiquei pensando, né, também será que tem algum amigo meu, algum amigo gay meu que queira ser pai? Não tinha, assim. Perto, realmente, não encontrei ninguém. Então, tinha um banco brasileiro que tinha poucas informações sobre o doador e principalmente na parte de histórico médico, né? Porque você, ah, você já é tão no escuro. E foi muito legal ver isso também, né? Coisas que numa relação, numa gestação padrão, digamos assim, você não vai paquerar o cara, namorar, casar e vai ficar olhando qual é o histórico familiar da sua família. Alguém tem diabetes? Lutal. Você não fica, né? Não passa na sua cabeça, né? Depois você, você sabe. Mas nesse caso, tipo, força meio a pensar nessas coisas também. E aí eu fui, na época existia um banco de de sêmen americano, que tinha representação no Brasil. Aí você entra lá no site e é a coisa mais divertida do planeta. Porque você pode escolher... Tudo. Você pode escolher altura mínima, você pode escolher cor, você pode escolher religião, você pode escolher qual pet favorito, formação, tudo que você imaginar. A lista que você fez, você inclui lá? Você inclui lá. Tá. O interessante desse banco é que tem também, assim, para casais que o marido tem fertilidade, você pode subir a foto do cara... Porque aí, ele procura lá no mapa, ele mapeia os rostos dos doadores pra pegar um rosto parecido. Porque aí, né, tipo… Meu, é, assim… tecnologia Tecnologia, é tipo, capitalismo americano no seu auge. <risos> Mas muito legal, assim. Porque realmente vai, vai resolvendo todas as dores ali de quem tá procurando alguém. E faz sentido, né? Porque tem aquele negócio que tem sete é. pessoas muito parecidas com a gente no mundo
1: inteiro. Exato.
2: Nossa, adorei é. esse negócio. Aí, eu achei super bacana, assim. E aí, a coisa é diversão, né? Você fica ali assistindo. E aí, o médico que fez a FIV, ele me deu ali algumas dicas. Nesse banco, ele tem entrevistas com, com os doadores. Entrevistas em áudio e em vídeo. Então, você ouve a voz da pessoa. Tem uma outra coisa que ele fala um pouquinho, personalidade. para pegar como, né? como se fosse, assim, um date às escuras. E aí, tem o um vídeo da pessoa do laboratório falando sobre aquela pessoa. E ele falou assim, presta atenção nesse, especificamente. Porque aí é como você sabe se o cara é gato. <risos> porque às vezes… E era muito engraçado. Tinha um vídeo que era um cara… Ele tinha foto dele só criança. E você tem fotos também. Alguns você filtra, tem fotos só de bebê. E tem uns que tem fotos de 0 a 18. Obviamente, eu peguei de 0 a 18 que eu queria, né, olhar… É porque, é imagina, é. cinco anos lindinho. 20 não, anos horrível, você que isso. Porque é isso, <risos> não. E aí, o padrão era, assim… Tinha coisa de personalidade, porque você é meio sabia ali, mas era alguém que eu pegaria na balada, né? Então aí, você ouve realmente nos áudios do laboratório Você vê que a pessoa tá muito empolgada Tinha um que a menina tava se derretendo por um cara Porque ele era lindo e ele era quarterback, não sei o quê
1: Ai meu Deus, ele é muito... muito filme, que não, era, era, muito, era
2: é, é muito engraçado, essa, é muito engraçado E aí, eu fiz lá uma escolha E aí, eu fui na casa de uns amigos Que aí hoje são padrinhos de Estela E foi eles também que me indicaram médico e tudo mais E aí, a gente falou, não, gente, agora a gente vai fazer uma seleção aqui Vamos mostrar aqui os candidatos. E aí, a gente ficou lá, tipo, não, mas esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Então, foi engraçado que também, durante todo esse processo, a questão da aldeia foi se formando. Porque foram pessoas que aí, assim, no mínimo, mensagem, saber como tá e tudo mais. Então, foi isso, assim. A questão do banco foi essa diversão. É claro que a parte que as pessoas mais perguntam, que é, é, eu achei divertidíssimo. Não sei como, pra vocês também, como é que vocês fizeram. Eu acho muito
0: legal ouvir isso, porque pra gente foi assim, meu Deus, é muito esquisito. Você parece um cardápio de gente. a gente é. ficou noiando, assim. A gente falou, meu Deus, qual como, é o como critério? Você falou, no coisa, começo, mas, mas
2: foi isso. Certo? No
0: começo, me deu essa sensação, assim. Eu falava, caramba, será Aí a gente pensou também, será que a gente é um amigo? Aí depois a gente falou, putz, acho que não, nesse momento. Acho que nada a ver, porque vai que… Sei lá, a família do amigo quer estar presente. É. Hoje em dia, eu acho é. até que, putz, seria mais amor, talvez. Mas a gente escolheu, não. Mas a gente deu uma travada no processo. Aí é muito legal ver que para cada pessoa… Tem uma forma, né? Cada Sim. um vai… Eu também tenho, tenho amigas que já fizeram e falaram assim Nossa, foi muito divertido. Foi, foi isso, assim. Ah, e com quem eu sairia num date? Sairia é. com esse, então pode ser. E no fundo, você não, não, não se importa com… Você precisa desse material Sim. genético, mas assim, isso não, não tem uma implicação na história depois uhum. que a criança tá aí no mundo. É muito louco, assim. Dá, dá uma pauta
2: gigante, né? Tudo Sim. isso, assim. É, e foi até uma das coisas também, assim, do da pessoa que eu escolhi que eu achei legal também. Ele conta, é um, é um cara que é casado, ele tem uma filha e aí ele disse que ele foi ele... alguns eles perguntam né por que que você foi doar e aí ele falou que ele teve um casal de amigos que teve que recorrer a um banco para engravidar e aí a mulher dele falou assim pô você devia fazer isso para dar chance a alguém aí você assim, cara é isso uhum. é isso né de pegar, tu essa história bonita e é isso aqui e aí tem também a questão da ficha médica aí dá para ver se tem, o que que tem do lado de lá até para ver Probabilidade de ter alguma coisa, mas. Mas é muito legal, porque você realmente tem um. É, é estranho, porque é meio um Tinder, mais Floccupe, que, que assim que é mais completinho <risos> o perfil.
1: Sabia que tem uma curiosidade sobre mim que é, eu acho que há um ou dois anos atrás, eu ia doar óvulos. E eu, ah, eu pensei é. exatamente isso, eu pensei nessas mulheres, né? Que não tem essa facilidade de engravidar. E aí, eu falei, cara, seria legal. E, aí eu, e também é isso. Sem, eu, eu lembro que eu conversei com umas amigas. E elas falaram, Ai, mas e o meu filho... Eu falei, não, não é o seu filho. É o filho daquela pessoa. Você vai doar os óvulos. E ela vai criar aquela
2: criança. E aí, tipo, não tem nada a ver contigo. Uhum. Porque é só... E é bem mais difícil. É bem mais difícil você, é, você né? pegar a doação de óvulos.
0: E é bem mais difícil, né? É bem mais difícil. E é muito legal. que você tá ajudando é. alguém a formar uma família.
1: É. É. Sim. E é. E é uma coisa que, tipo assim, é literalmente... É mágico, né, cara? Cê, é, vocês vão falando assim. Eu vou olhando e falo, que é muito legal. <risos> fico imaginando eu nem isso, cara. Aí você ouvindo minha voz. Oi, oh, eu sabia bem. <risos> muito bom, muito bom, muito legal. E aí
0: você engravidou. Depois da escolha, você engravidou de primeira.
2: Como é, é que eu, foi essa eu parte? Eu digo que eu não ganho mais na Mega Sena. <risos> Porque eu fiz a fib, eu fiz um, uma rodada de tratamento. Eu colhi seis óvulos. Desses fecundaram quatro. Dois ficaram e dois implementaram. E aí eu engravidei de gêmeos. Menino e menina. Então assim, Mega Sena. Já foi. Já foi minha chance já era. <risos> pra mim, foi um processo muito... Tinha que ser. E foi muito legal que eu disse, não, era isso. Eu, tipo, cada vez mais tava reforçando ali aquela, aquela decisão que eu de jeito nenhum me arrependo de nada. Mas foi legal que, tipo, tinha que ser isso mesmo. Tinha que ser isso mesmo. Fiquei nervosa também. Né? Ali, principalmente ali naquele momento que é, tem aquela bando de hormônios e, e as injeções na barriga. Eu tenho medo de injeção. Nunca levei tanta fora na minha vida. Ainda, ainda tenho medo. Mas melhorou né, com isso Mas foi isso A parte toda do tratamento foi, passou super batido Tudo lindo
0: E aí você passou por uma dor inimaginável, né? Que você durante a gestação, você já descobriu alguma intercorrência ou foi depois que eles nasceram? Tava que...
2: tudo perfeito na gravidez, aí a minha ginego falou assim, olha, 40 anos, gemelar, é gravidez de risco, então tava acompanhando super e qualquer coisa me dava, sei lá alguma coisa estranha, eu ia no PS no mínimo eu ganhava uma, uma ultrassonografia e ela Fala, oi gente <risos> só que no trabalho a situação não estava muito legal, assim, tava bem estressante já tava, na verdade assim, até antes de engravidar já tava uma situação meio ruim e, e burnout e aí a notícia de que eu ia fazer isso, porque eu tinha que falar no trabalho, só piorou as coisas e aí uma relação super conflitosa ali com a chefe tava super bonitada. a minha gineco falou assim, não, você vai parar de trabalhar no dia tal, assim, três meses antes da data prevista para me proteger mesmo ali da coisa e aí, eu fui no PS, acordei um dia, achei uma coisa meio estranha, eu fui lá. E aí, ela falou assim Você é, tá dilatando E eu tava com 26 semanas Ela falou assim, não, você vai ficar aqui porque Eles vão nascer hoje Eu Pelo amor de Deus, não tem a menor condição Foi de manhã isso, eu passei a manhã inteira chorando Quando eu consegui me recompor Aí eu liguei pra minha mãe Minha mãe já ia chegar dali a uma semana Meu pai ia chegar um pouco depois Porque eles iam, de qualquer forma Eles iam ficar ali nos três últimos meses Comigo lá, pra ajudar, a montar coisa E eu nem tinha comprado moto. Móvel, não tinha lavado as roupas, aquela coisa. Não tinha montado, né? Daí, minha mãe, tipo, <risos> se materializou ali. E aí, no final das contas, eles conseguiram controlar. Disse, não, agora você vai ficar aqui internada, tempo integral. Aí, aquela coisa, né? Eu disse, Ai, meu Deus, não, tudo bem, ufa, vai ficar internado. Ainda tem uma chance de levar mais tempo, tal, tal, tal. Fiquei internada durante essa uma semana Consegui passar as coisas para o trabalho Até porque era uma, uma amiga minha que ia me substituir Já tava combinado, então consegui passar as coisas para ela Tinha outra pessoa me assessorando Mas o assédio continuava, mesmo estando mesmo internada Uma semana depois, a minha bolsa estourou De manhã, assim, eu lembro da ligação ligação Gente, pelo amor de Deus, para de me ligar Porque eu preciso ficar aqui isolada Eu preciso cuidar aqui de, Ai, desse pessoal Ai, que pouco chato, gente Não, foi, enfim E aí, a bolsa estourou é, tipo, eu, eu dormi e seis horas eu acordei com a bolsa estourando. Corre, parto... Assim, o lado bom... <risos> é que eu tava naquela coisa, tipo... Tá, queria ser mãe, não sei o que, não sei o quê. Mas na hora do parto, eu não queria muito pensar sobre esse assunto, né? Porque dá aquela paura, aquela coisa, como é que vai ser e tal. E eu com a coisa da injeção e... E no final das contas, assim, foi super rápido. Porque eu desci pro quarto seis e meia. Às oito e meia, eles tinham nascido. Foi parto normal... Tipo, a minha gineco chegou... Eu pedi... Eu disse, não, pode dar uma, uma coisa... Ela chegou... Eu achei que ela tava alucinando... Que você não tomei anestesia... Eu tô alucinando que essa mulher conseguiu chegar... Sexta-feira, seis horas da tarde da Black Friday... <risos> <risos> E aí, foi isso, aí eu parto tudo certo. E aí, por conta dessa questão da prematuridade, a bolsa que estava estourada era a de Stella. A minha ideia ali é que ela teve uma semana para entender o que estava acontecendo e a de Zeca estava preservado. Então, ele ficou ainda um mês internado, entubado. Aí é uma coisa que acontece que é muito normal com prematuro extremo. É... Que era o caso deles. Era o caso deles nasceram de 27 semanas, né? Que até 34, até 34 semanas é prematuro extremo, depois de 34 é prematuro mais padrão, assim. Geralmente, os prematuros, eles têm um, um sangramento criniano, ele teve nível 3, que é o mais grave, ela teve nível 1, absorveu. E aí, no final das contas, foi tendo complicações, complicações e ele acabou falecendo. E aí, foi aquela coisa, assim, apesar de eu estar, ser uma gravidez extremamente planejada, é aquela coisa que você entra no mundo do, não planejado. Né, que imagino também que o seu foi claro né, que é, cê, cê não, coisas que você não não pensa e coisas que você não não se planeja para Inter. isso é muito da maternidade né a gente, por é. mais que a gente planeje, não sai como planejado é. porque se trata de pessoas né é, mas eu acho que é isso não tem, não tem, o plano é que não vai ter plano é o plano é que não vai ter plano, né. Você vai pensar alguma coisa, você vai ali tentar fazer o, o que você acredita. E aí, você vai ter que aprender a pivotar quando as coisas vão acontecendo ao longo do caminho. E aí, foi legal ouvir, Bia, porque é muito isso, assim. Você tá naquela situação que já era uma situação tensa por si só. Porque você tá ali no ambiente de UTI, as crianças na, na incubadora. E você com outras mães também naquela situação. Já é um meio, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer… Aconteceu isso, e aí você fica também muito... É o padrão ali da questão da maternidade, né? Você entra ali numa coisa, putz, aconteceu uma coisa. Aí você entra ali numa tá uma, uma coisa de queda. Tá, beleza, como é que eu vou agora voltar ali, restabelecer a normalidade? E aí é isso, a criança, no final das contas, é o que te dá... O que é, levanta, É, a, é né? a grande mola, né? É a grande mola.
1: É, foi o que eu imaginei, né? É, a, a, foi... a conexão com a sua filha que te fez...
2: é porque né? você tem uma coisa também ali que é, você tem que procurar também também você mas é muito automático como eles também te impulsionam para cima impulsiona né tipo até nos
1: momentos que não são tipo lindos assim como porque você tem muitos momentos lindos como né as primeiras coisas que as crianças fazem mas impulsiona porque você pensa eu tenho que dar banho no meu filho eu tenho que dar comida pro meu filho sim. eu tenho que trocar a fralda tenho... como é que tá meu filho como é que então você acaba que acontece também nessa questão da maternidade eu não sei se aconteceu com vocês mas provavelmente sim que quando a gente vira mãe a gente se coloca em segundo lugar muito porque a criança acabou de chegar então é ela é ela é ela, ela. E isso acontece muito então eu acredito que que situações muito difíceis assim como você passou como eu passei são situações que passar na maternidade de certa forma a gente teve um, esse privilégio de não
0: se afundar naquilo ali Sim, porque total. a criança
1: não te dá essa esse, essa opção é mãe eu tô aqui e aí é. o cuidado Entendeu? né Constante
0: é. eu perdi meu irmão um mês depois que meu filho nasceu foi um negócio assim que demorou muito tempo, acho que agora eu tô me recuperando. Mas era isso, assim, aquela… A vida se impõe, assim. Eu, até é. uma vez eu escrevi um texto sobre isso, tipo… Porque você tem que trocar fralda, você tem que cuidar. Por mais que você esteja triste, você, você também não quer ser uma mãe triste. Você, você é. quer… Eu tinha muito medo disso, assim, de ser uma mãe triste. Sim. Por causa dessa perda. Eu não sei se vocês passaram por isso, assim. De, sim, sim. De, de ficar num lugar de, tipo, acolher a tristeza, mas não deixar que a tristeza defina você, assim, sim. né?
2: é, porque é, do meu caso era isso tipo, gente, eu nunca tinha acontecido uma coisa que fosse tão, né, e ficava essa coisa eu não, eu não queria justamente isso, né porque no final das contas, apesar do que aconteceu, eu tinha minha filha eu, tipo, eu, eu, eu tava ali no, no meu sonho, né, tipo do, do que eu queria, ela tava ali e tinha essa coisa desses momentos desses avanços e que você vai encontrando esses momentos de felicidade mas você vai aprendendo também até as duas coisas vai, também, ver, porque sim. você tem que ter a hora também que você vai sei lá, uhum. chorar no chuveiro, ou você vai isso que você falou, eu me identifico muito que eu não queria ser uma mãe triste, porque é, literalmente, você não
1: quer fazer o sol de prática, quer trocar a dar da comida, não, você quer ter momentos com o seu bebê, né, uhum. que acabou de chegar ali mas também tem um ponto, que, eu, que é um ponto que assim, eu aplico na minha maternidade e dá muito certo pra mim, que é viver a realidade junto com ele essa questão também, de era o que seu filho tinha um mês, seu irmão veio a falecer uma tragédia, uma coisa muito ruim, você ficou muito triste, sim. Uhum. Mas você não pode simplesmente... Não, você meio que é obrigada a passar por aquilo. Tipo, vambora, tem que passar por cima. Tem... A criança tá crescendo, o trabalho tá aí, muita coisa pra fazer. Não, não, é essa pressão, a sociedade é isso. Só que ao mesmo tempo, você tem que viver aquele luto. E aí, eu não sei se com vocês funciona assim, mas ao mesmo tempo que a gente teve essa pressão pra poder passar por tudo isso, tipo, tem que passar, tem que evoluir, tem que... De vez em quando vem uns gatilhos Super. que te leva pra baixo e você, tipo, meu Deus, eu tô muito mal. E é isso, aí você tem que voltar e vou, vou voltar. E aí, tipo, essa loucura. E aí, nesses gatilhos que eu tinha, de meu Deus, eu tô muito chateada, ou senão, cara, eu não vou aguentar, eu vou chorar aqui. É muito louco, é uma coisa de tipo, vamos dizer que ele amava vermelho, eu chego aqui, essa sala toda vermelha, me dá uma vontade louca de chorar. Porque eu lembrava dele que amava vermelho. Você então, tá entendendo? Uhum. É umas coisas muito bobinhas assim. Mas o que, que eu fazia? Ao invés de eu me esconder do meu filho, não. Eu tinha esse momento com ele. Super. De dele, entendeu? De dele entender que o quê? Ele vai ter isso comigo de viver esses momentos de entender, poxa, eu sou amigo da minha mãe. É pra Sim. além de filho. É eu sou parceiro da minha mãe.
0: Não, e até pra eles entenderem sentimentos também.
2: Sim, assim, não, vai... faz, faz vezes parte da vida deles também. Exato, né?
0: faz parte da história deles. E, e assim, às vezes que eu tô triste e eu choro, eu quero que meu filho me veja chorando exatamente pra ele não achar que eu Você sou alguém. Que não passa pelo tanto de emoção que ele passa, assim. Isso. Eu acho, principalmente, é, criando meninos, né. A gente tá uhum. tanto querendo ressignificar essa masculinidade. Tipo, meninos choram. Vê a mãe é. chorando, tá tudo bem. E aí, às vezes, ele vem e faz um carinhozinho, assim. Então, é isso. Não é esconder mas é, eu acho que vira essa montanha, eu assim, literalmente
1: né? vi aqueles momentos, assim, do Benzinho limpar a lágrima do meu rosto e falar, Sim. não chora não você é linda, ele falou pra não. mim <risos> chora não, você é linda, muito engraçado e a gente, é exatamente esse ponto, uma outra coisa também que faz muita, faz muita parte da minha realidade é o quê? Eu passei muita dificuldade, né, como eu disse pra vocês, eu, eu vim da periferia, então, tipo, passei por situações bem difíceis e uma coisa que eu nunca fiz foi o quê? isentar meu filho disso, porque por exemplo, a minha mãe tentou me isentar muito eu, agora adulta, entendo ela, mas criança não entendia, e aí, confesso pra vocês que em alguns momentos eu tinha raiva de tipo assim minha mãe não tá comigo. E aí não é isso. Por exemplo, eu vim pra cá, pra São Paulo pra trabalhar, né? Pra poder fazer todo esse projeto, mas eu cheguei pra ele e falei filho, a mãe tá indo trabalhar, tudo bem? E aí ele fala, tudo bem, mãe. Falou, ah, mas eu volto tal dia. E aí foi muito engraçado, porque a gente tava tendo essa conversa ontem, na parte da tarde que eu fui sair com ele e falei é... e ele falou, mãe, olha que ele... Era um boneco assim de um desenho. Ele falou: vamos ver esse filme mais tarde, comendo uma pipoca? Eu falei, ó, oh, mais tarde a mãe viaja pra trabalhar. Ele falou: e amanhã, você tá de volta? Eu falei, tô. Ele falou, então, de noite, nosso filme. Eu falei, de noite, nosso filme. E aí tem essa questão, essa troca comigo e com ele. Então, por exemplo, ah, eu queria tanto tal brinquedo comigo e com bem, não funciona aquela questão da birra. Ah, eu quero esse brinquedo. Não funciona isso. Eu falo, poxa, filho, ó, a mãe não tá com muito dinheiro, eu tenho que comprar tal coisa, sabe? Ah, não, tudo bem. Eu falei, ah, porque a mãe tem que comprar aquele negócio, que você gosta esse negócio aqui. Ele falou, não, tá bom. Eu falei, ó, oh, mas quando eu tiver, eu te aviso que a gente tenta fazer isso acontecer. Acontecer é o quê? É o diálogo. Que a gente acaba esquecendo de ter com a criança. A gente acaba, tipo, é, colocando ela à parte. Não, a criança é muito... É um ser humano, não, gente. Tá eles
2: entendem tudo, tudo muito rápido, sabe, tudo, né? tudo que tá acontecendo, né? E aí, até uma coisa que é importante também eu acho que é, é essa por tudo compartilhar do que, tá, do que você tá sentindo tudo. mas para eles também fazerem isso, né? Eles terem é. essa prática. Até para justamente assim, né? Você tá criando um tá criando menino, não, o menino chora uhum. você se coloca como alguém que ele vai procurar na hora que tiver acontecendo alguma coisa seja uma coisa feliz, seja uma coisa triste, né? Durante a jornada de
0: maternidade, um dos inúmeros desafios vai ser o incrível talento do bebê fazer xixi e cocô e você poder contar com como aliado com a linha Supreme Care de Huggies. As novas fraldinhas Supreme Care com absorção superior e orelhinhas frontais traz conforto excepcional ao seu bebê, proporcionando noites duas vezes mais protegidas contra vazamentos. Para complementar toda essa proteção, nossos lenços umedecidos Supreme Care, formulados com vitamina para hidratar a pele, tem toque suave e limpam duas vezes mais num único lencinho. Quem foi rede de apoio para vocês nesse período, né? Tão desafiador desse começo. Quem é rede de apoio para vocês hoje? E como é que as pessoas podem ser rede de apoio para mãe solo?
1: Então, no meu caso, a minha rede de apoio a maior, né? Minha mãe. Fui eu e minha mãe ali, aquela batalha. Tanto que a avó do bem é a vida dele, né? Fui eu e minha mãe, a gente tava minha mãe, se... Na verdade, minha mãe sempre foi minha rede de apoio... Sem, sem o bem, quando ele chegou ainda mais E ela é até hoje, assim Eu confesso pra vocês que minha mãe é muito engraçada Até que às vezes eu falo Mãe, é, a senhora tem que ter sua vida, né A senhora é nova Minha mãe tem, minha mãe tem 37 anos Ai, falei, mãe, Ai, é é. falei, mãe, a senhora é nova choque agora Falei, mãe, a senhora é nova A senhora tem que ter sua vida A senhora tem que, né, viver, vambora. né Aí ela, ela fala assim Não, sim, tá bom Aí eu falei, ó, oh, vou contratar uma babá Aí contrato, fala tem uma conversa com a menina eu Falei, gostei de você Gostei de você Aí um dia, assim, a mãe fica acabar O tempo todo Fala, ela é uma boa menina mas não dá pra cuidar do meu neto, não. Você é eu. <risos> Falou, é mãe. Como assim? Deixa a menina... Não, 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 Aí, não. não Aí, não funciona. Aí, toda vez, ela acha um negócio ali. E ela tem essa coisa com o bem. E assim, é, é muito louco. Por quê? Esse primeiro um ano, depois do falecimento do Samuel, eu fiquei com o bem totalmente. Então, eu tive essa intensivão de ser mãe esse um ano. Aí, depois, eu comecei a trabalhar no shopping. E trabalhar em shopping, você sabe como é, né? É, é, tipo, você vai cedo, 10 horas pro shopping, você sai 10 da noite 11 horas, e eu trabalhava em loja de roupa então, era aquela coisa de, da gente tá fechando a loja, a mulher entrar por baixo, assim, falar só mais um vestidinho, eu falava, não, não. <risos> desceu e, embora, é, era tipo, não, amanhã e era isso, e foi o que eu falei pra vocês eu sempre quis ter esse relacionamento com o Ben então eu acordava, sempre acordei muito cedo eu acordava 5, fazia o café da manhã dele todo aí ele acordava, aí tomava café às vezes eu acordava 6, ele fazia café comigo e ele levava ele pra escola, era nosso momento ali, sabe minha mãe sempre me ajudando, ela sempre me ajudou a ficar com ele enquanto eu trabalhava, e aí depois ela me ajudava com várias coisas, mas aí tem um ponto que eu sempre digo, por exemplo: a mãe não só precisa de apoio pra poder trabalhar, pra se divertir também. E essa é uma conversa que eu tenho até com o Ben, sempre tive. E eu sentei com ele esses dias, foi muito engraçado. Minha sogra foi pro Rio, e aí eu queria dar umas saídas com ela à noite, e não tinha como levar a criança, né? Eu não tenho ambiente que é pra criança, tem ambiente que não é. E aí eu falei, pô, vou, vou sair nisso aqui. Aí eu conversei com ele, passava o dia com ele, aí chegava assim, vamos dizer, umas quatro da tarde, falava, filho, deixa eu te falar um negócio. Aí ele fala, mãe, eu falei, ó, eu tenho que dar uma saída hoje com a Lia, tá bom? Aí ele, tu vai trabalhar. Que ele já viu eu falei, Tu vai trabalhar? Eu falei: Não, eu vou, agora eu vou me divertir. Mas você sabe, né? A mãe precisa se divertir, que também ficar aqui só trabalhando, né? A mãe nem é nem uma maluca. Posso me divertir? <risos> que nem você se diverte. Né? Ele falou: Tá bom, tá bom. E amanhã a gente pode sair. Eu falei: Amanhã a gente sai. Então é muito disso. Eu, eu crio nele essa, essa compreensão. Porque eu não quero ter um filho de: Ai, ah, vai sair de novo. Eu falo: Vou. Que história é essa? É claro que eu vou. <risos> Entendeu? Então, é esse ponto. E a minha mãe, ela tem, sempre esteve ali comigo. Então, assim, é, pra você que quer ser rede de apoio de uma pessoa que acabou de ter um bebê, não é todo esse ponto. A pessoa também precisa de um respiro. Ela só não vai precisar que você fique com o bebê dela pra trabalhar. Às vezes, ela precisa sair pra ir na praia, não dá pra pensar em nada. E aí, você pode ser essa pessoa que vai ficar com o bebê ali umas duas horinhas, umas cinco horinhas, uma noite inteira ficar, entendeu?
2: Sucesso! amém <risos> Entendeu? Ah, no meu caso, foram meus pais. Eu sou filha única, né? Então, isso facilita bastante a vida. Uhum. Eles já viriam no nascimento. Quando aconteceu tudo isso, então, eles vieram de Malicuia e eles ficaram comigo todo esse tempo, né? Eu sou de Salvador. E agora, esse ano, eles acabaram mudando para cá. Então, é isso, assim. É ótimo porque, é assim, é um amor... É muito lindo ver a interação deles com ela. Eu fico muito feliz, assim. Primeiro, ter esse privilégio de ter esse apoio assim tão próximo, tão constante, mas eu acho que a melhor parte é ficar observando ela conversando com eles ou interagindo, ou falando alguma coisa, ou uma, a brincadeira que ela tem só com o avô, ou a conversa que ela tem só com a avó. Então, eles superam o principal. E aí, da, da rede de amigos também, essa coisa assim de fazer esses resgates de vez em quando. Nem que seja, às vezes, tipo, não, ó, vou marcar um, um jantar de amigas mais perto da sua casa, porque fica. Fica mais fácil você ir Ou marcar alguma coisa na minha casa Ou na casa delas Porque aí eu consigo levar a Estela então, então, eu não sei se isso aconteceu com vocês Mas comigo aconteceu muito Por exemplo, a minha rede de amigos fez isso
1: Diminuiu muito. Então, tem uma questão também que é o quê? Os rolês agora, eu sempre fui mais caseira. Eu sempre falei que eu sou uma menina de 21 anos com uma cabeça de 89. Eu era da rua. <risos> Você tá entendendo? Você era da rua? <risos> eu não. Eu sempre fui caseira. Eu adoro, assim, tipo, fazer um fricassê, ficar em casa o dia inteiro, comer um, um hambúrguer à noite e assistir muitos filmes e conversar. Ainda mais agora que eu virei mãe, aí os rolês são na minha casa, né? Tipo, gente, vamos fazer. Mas eu tenho duas amigas que estão comigo. E elas entendem, assim, são, são amigas minhas. Uma tem filho e a outra não. E essa que não tem filho é a madrinha do bem, inclusive. E aí e ela tá sempre ali com a gente. Mas assim, dá uma diminuída essa, essa questão das amizades. Eu não sei se pra vocês aconteceu isso, mas comigo aconteceu muito.
0: Eu acho que acaba a gente se juntando com quem tem filho da mesma idade. Que aí já entende muito do rolê. Assim, ai, ah, precisa comer essa hora. O meu ainda faz soneca. e Eu fico muito confortável com os amigos que, têm, que entendem. Do momento, assim. Isso. E que estão abertos a isso, a, a brincar, a entender que às vezes o programa vai acabar mais cedo. Mas os amigos também que querem conviver com essa pessoa nova, né? É, essa criança, assim, é. que Eu que
1: também tenho aquela interesse. coisa de, tipo, se a pessoa falar, ai, por que não dá pra ter criança? Ah. Então, tipo assim, eu sei que tem lugar que não dá pra ter
2: criança. Eu não vou sair pra um, sei lá, pra um samba à noite e vou levar meu filho. Mas não, é não. outra forma de ajudar também, né? Vai convidar a amiga do final de semana, procura um lugar com um espaço Kids, faz um… Começa tipo, mais
0: cedo, gente. Começa mais faz cedo. Faz festa de tarde no sábado é. e não às é. nove da noite, Pô. Sábado, 9 da noite
2: é hora do edredom já. 9 da noite, às vezes a gente dorme junto. Várias vezes a gente dorme é, junto. É,
0: entendeu? Antes de seguirmos com a nossa conversa, quero compartilhar uma surpresa especial com você, ouvinte. Durante esta semana, use o código TEMPORADA2 para receber 15% de desconto na nossa loja online. maisabracos.com.br maisabraços.com.br Mas lembre que essa oferta é válida apenas até o dia 30 de agosto. Repetindo o código TEMPORADA2. Bem, agora tá com três anos, né? Como é que você se equilibra nesses diferentes papéis? assim, Ser mãe dele, ser amiga, ser uma disciplinadora também. E como é que foi o teu resgate como mulher, depois da maternidade? Você falou um pouco disso, né? Que esse no começo é uma dedicação total. E como foi o processo de permitir que um novo parceiro entrasse na sua vida e, consequentemente, na vida do bem também? Nossa, quanta coisa! É, então... <risos> então, o que acontece?
1: Conciliar, né? Ser mãe, ser disciplinadora, né? Uhum. Então, disciplinadora é uma coisa muito doida, porque é aquela hora que Ser, né? É um tom mais firme Eu não costumo gritar com o bem Confesso pra vocês que às vezes eu, eu dou, uma, dou um surto Vou contar uma história pra vocês Eu falei pro Benjamin, não pega o copo de vidro com suco de maracujá Bem específico, né? Com suco de maracujá, porque vai cair no chão, vai quebrar Eu acabei de... Eu tinha acabado de lavar minha cozinha, gente Eu sou, eu sou louca da limpeza, minha casa é toda limpa Falei, acabei de lavar a cozinha Falei, não não pega O que, que o Benjamin fez? Tomou o suco, suco caiu, quebrou Eu fiz, ai meu Deus, não acredito avisei, não, não, gritei, surtei, maluca Aí o que aconteceu? Eu olhei pra ele, aí ele ficou sentado assim no sofá, ele percebeu que ele errou também, ele ficou sentado no sofá, ele ficou me olhando. E aí, passou um tempo, eu limpei, me acalmei, tudo aquilo, cheguei nele, sentei do lado dele e falei assim, filho, posso falar contigo? Dei uma obradinha assim, ele falou, posso falar contigo? Aí ele falou, pode mãe. Eu falei, você me desculpa por ter gritado com você? Ele falou, você me desculpa por ter quebrado seu copo com suco de maracujá? E aí, é muito legal essas ideias, porque eu vejo que é a troca porque ali ele, podia, ele não ia me pedir desculpa e aí quando eu chego nele, tem essa troca dele pedir desculpa, então tem muito disso assim eu não costumo ficar gritando com ele não porque quando eu grito, assim não vou falar ah, não grito nunca, às vezes acontece mas quando eu grito, eu vejo o olhinho dele fazendo tipo um... sabe, mas quando eu tenho que falar sério, eu falo, a gente é muito amigo então a gente brinca muito um com o outro, aí às vezes eu percebo que ele tá confundindo, aí eu falo assim, bem agora é sério, a mãe precisa que você faça isso e aí ele entende, aí ele dá uma parada entendeu Tanto que... É, o mundo é, o tom
2: é, de voz aí, eles, é. eles já captam pior. É isso mesmo
1: E essa questão do namorado, né Que foi, agora eu tô namorando, ai glória a Deus <risos> <risos> Mas agora eu tô namorando E assim, gente, é muito bom namorar, é muito bom ter esse, esse no, Essa nova experiência, né de Eu demorei pra incluir um, um novo Cara na minha vida, até porque O cara que eu amava, eu perdi de uma forma muito Foi do nada, não foi uma coisa que acabou Aquele relacionamento teve um fim, sabe Não foi, foi interrompido Então até eu encontrar outra pessoa, e na verdade vou te falar no começo eu não queria encontrar outra pessoa Na verdade eu tava presa ele ainda, né Aí passei todo esse luto E aí, depois eu comecei a conhecer esse cara que eu namoro Mas esse cara que eu namoro Eu fiquei conhecendo ele ainda um ano antes de namorar com ele Então eu fiquei pensando assim Eu não vou introduzir ele de vez na vida do meu filho Porque eu lembrei de que A minha mãe fez isso comigo de uma forma muito boa Minha mãe, ela teve vários relacionamentos assim Fora de casa E eu não sabia e que bom que eu não sabia. Por quê? Porque meu pai faleceu muito cedo. Eu não queria que meu filho tivesse mais uma falta. Vamos dizer que eu, que eu terminasse com ele amanhã. Eu não queria que ele falasse assim... Mas e cadê ele, mãe? Não quero isso. Então, por exemplo, hoje eu penso assim... Primeiro eu quero ter uma relação... Primeiro eu vou conhecer a pessoa. Antes de, de, de apresentar pro meu filho, sabe? E aí eu fiz exatamente isso. E aí foi isso. Hoje eles têm um relacionamento muito legal. E assim, é, sendo bem sincera... Um pilar pra mim é se a pessoa se dá bem com o meu filho. E aí é muito, muito legal... Que tem uma coisa que eu acho que eu vou. Já pular pra alguma outra pergunta, que é uma pergunta de o que que você não gosta de ficar ouvindo quando você é mãe solteira. Entendeu? Que é uma coisa que muita mãe solteira ouve. E é, tipo, quando você é mãe solteira, e você começa a conhecer um cara, e se esse cara fizer isso, você já pode ralar desse cara. Que é, tipo assim, aquele cara acha que vai ser pai do seu filho. Gente, a gente não tá procurando um pai pro nosso filho. É real. Porque tem várias questões de você ser mãe solteira. Por exemplo, no meu caso, o pai do meu filho faleceu. Mas tem mães que o pai do filho tá lá, eles só estão separados, mas ele tem um pai. Então, tipo, a gente não tá procurando um pai pro filho. E essa é uma situação muito chata e desgastosa aí fica o cara no começo tipo ai cara, ela tem um filho, eu tenho mas não necessariamente você precisa ter vínculo nenhum com ele e também tem uma coisa que as pessoas às vezes confundem que a gente é mãe solteira a gente não quer necessariamente um relacionamento e um casamento com você, às vezes é só diversão Igual você quer. Então, calma. Sabe? É uma coisa meio chata, assim. Ah, mas wow. eu sempre deixo claro Tipo, calma. Vai com calma,
0: cara. Tu também tá se achando demais, hein? <risos> calma O que é que você não aguenta mais ouvir nesse sentido, assim? Porque eu imagino que você deve ouvir coisas, né? Deve ter ouvido. Ai, mas você não sente falta de ter um parceiro? Quais foram as estratégias que você adotou pra enfrentar essas questões de ser uma mãe solo? E o que é que você não aguenta mais ouvir também?
2: Olha, a estratégia mesmo era... Isso, isso daí, nas, nas várias entrevistas, apareceu bastante, né? Porque... A Assim, eu, eu adoro trabalhar, tenho esse bichinho picado em mim. Eu acho que faz parte do que eu sou, eu, eu eu curto. Não queria abrir mão disso. Antes, uma das coisas que eu vi... Ah, essa sua carreira vai acabar. Não vai acabar nada, tá ótimo, obrigado Aquela coisa de como é que você prepara a logística. Então, uma escola que é perto de casa, ela fica em tempo integral. Porque também, assim, eu não queria que... Eu quero que meus pais tenham, convivam com ela, tipo, tenham essa vivência. Mas, mas sejam não sejam babás dela, não, eu, né? É, então, não quero que seja babá, entendeu? Eu, é, é, eu quero que eles curtam a neta. Tem muito de como é que você otimiza horários e otimiza coisas pra te facilitar. Então, faz assinatura de produto, compra online. No e... seu caso, por você gostar de trabalhar, algumas pessoas podem
1: ter ido contra você, né? Tipo, você precisa ficar mais com ela, você precisa ser, ser mais mãe. Eu já ouvi muita coisa dessa,
2: assim, de, não, mas calma aí, eu posso conciliar os dois, sabe? Não, eu não tinha, porque graças a Deus, assim, eu gosto de trabalhar como minha mãe gostava de trabalhar, agora os meus pais estão, os dois super trabalharam a vida inteira os dois estão aposentados agora mas eu sempre tive esses exemplos de minha mãe que trabalhava e depois voltava e aí em casa a gente ficava, tias e tudo mais, então tinha essa coisa muito na minha cabeça que ok, que né, tipo, dá pra você trabalhar e criar o filho é mais difícil? É mais difícil mas não é uma coisa que, ai, você tem muito das coisas das culpas que querem jogar na sua cabeça da maternidade, né? Não é uma culpa da maternidade, mas é uma coisa que querem te colocar. É, ah, você trabalha, então sua filha… Tipo, ah, a pergunta é, ah, onde está sua filha? Eu achei que eu ia ouvir muito mais besteira. Até por conta dessa história da, ma da maternidade independente. Mas eu acho que as pessoas ficaram tão mais felizes de eu ter uma filha. Porque tu não faz. não, é sua cara. Realmente, você não consegue imaginar você não sendo mãe. Que eu não ouvi muita coisa. também não abro muita margem, não. Ai, que bom. é. E pra gente finalizar, eu queria saber o que é que vocês
0: diriam para outras mães que vivem a maternidade como vocês vivem? Que conselhos vocês diriam? Que palavras de apoio vocês deixam para elas?
2: Acho que a primeira analogia que eu, que eu faço é a questão da máscara de oxigênio. Primeiro você bota em você e depois você bota na criança. Porque eu acho que a gente teve a coisa do extremo, que era, tipo... Pra gente conseguir cuidar, a gente tinha que se cuidar. E a gente tinha que estar ali inteira pra, pra fazer, mesmo com a questão do luto. E acho que no dia a dia mesmo. Porque às vezes, realmente, você esquece de você. E se você ficar doente, é isso. Você não pode esquecer quem você é. Porque sempre você, tipo, vai te gerar infelicidade. você não tá confortável com que você tá naquele momento. E aí Lindo, você busca aquilo. Não pode deixar aquilo. de se priorizar, né? Não pode deixar de se priorizar. Uhum. E isso não quer dizer que você não está priorizando o seu filho. Pelo contrário, você é a provedora. E no nosso caso, que a provedora principal é a gente. Quanto melhor não existir. Tivermos... Melhor, Melhor, a criança tá também. Sem dúvida. Hein? Então, tem isso. Tem a coisa do pedir ajuda, que todo mundo fala. Que você tem que pedir ajuda. Porque, às vezes, assim, se você não tem uma… Os seus amigos não estão… A maioria dos meus amigos já tiveram filhos, né? Tipo, os filhos são mais velhos. Então, eles sabem qual é a realidade. Outros não têm, não sabem… É, é, você falar, tipo, pode marcar aqui nesse restaurante que fica mais tranquilo. Ou vamos nesse daqui, que tem uma área Kids. Então, a gente consegue conversar mais tranquila. Se e todo muito mundo se, se que a
1: gente falou, né? De… Os amigos entenderem, né? A nossa nova realidade de mãe, Sim. né? Sim. É. Assim, eu acho que o conselho que eu daria pras mães é, é seja gentil consigo mesma, sabe? É, você tá numa nova fase, e assim, essa nova fase é uma fase nova mesmo que você tá descobrindo e você vai descobrir cada vez mais cada dia, porque cada dia é um novo dia e tem uma questão também, cada mãe é uma mãe cada maternidade é uma maternidade, nada vai ser igual a nada, você pode até pegar dicas mas o seu jeito de ser mãe vai ser diferente do jeito que sua mãe foi mãe, o jeito diferente que sua filha quando cresceu vai ser mãe então assim, tenha mais paciência com o Mesma. De verdade, entenda que você é a melhor mãe que sua filha poderia ter. Entendeu? Tudo
2: é muito perfeito. E segue em paz. É. E acho que a, a última coisa assim é finja a demência. Finge a demência. <risos> Porque, assim, tem horas que as pessoas vão falar uns, umas coisas calafobéticas, aí você fala, hum, hum, hum", e sai. Ou se você tiver afim, você pega e dá a resposta na lata mesmo. E vai que vai. É, finge comigo a demência. O pessoal não tenta, não. Comigo o pessoal pensa assim: aquela ali é meio doida. Eu falo, eu sou, não fala. Entendeu? É não é comigo,
1: isso. É. Eu quero...
0: é isso mesmo. Ai, gente, quero agradecer muito ah, por esse também. papo. passaria horas aqui com vocês. <risos> Adorei saber mais da história de vocês, deixem suas arrobas em redes sociais.
1: Tá, meu arroba é arroba você me acha lá, vida. E eu sou arroba
2: capitu. Fechou.
0: Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Mais Abraços, trazendo luz à experiência da gestação na Mãe Solo com as incríveis Bia Bem e Marcela Tavares. Se você gostou do episódio, não esqueça de deixar sua avaliação e comentário na plataforma em que você estiver ouvindo. Queremos ouvir a sua história, seu feedback é fundamental para que possamos melhorar e alcançar mais pessoas com nossas conversas. Até o próximo episódio.